0: Bienvenidos a Move. un día más, el mundo en el punto de mira. Soy Julia García y hoy vamos a hablar del grupo Wagner. Hace apenas unos días el mundo contenía el aliento. Mercenarios de este grupo llegaron a Moscú en un intento de rebelión y aunque fracasó, este suceso suscita muchas preguntas. La primera y más evidente es qué es este grupo y qué relevancia sostiene en el panorama mundial. El grupo Wagner es una organización paramilitar rusa que ha adquirido bastante relevancia en los últimos años, sobre todo por sus actividades en diversas regiones del mundo. Se cree que fue fundado por Dmitry Uktin que es un exoficial de las fuerzas especiales del ejército ruso y toma su nombre del célebre compositor alemán Richard Wagner. Aunque la naturaleza exacta del Grupo Wagner ha sido objeto de bastante especulación, ya que es bastante opaco, se ha relacionado este grupo con actividades militares y de seguridad en diferentes conflictos internacionales, destacando principalmente Ucrania y Siria. Se ha informado que el grupo ha llevado a cabo acciones encubiertas en apoyo a los intereses rusos, incluyendo la protección de instalaciones estratégicas, así como la participación en operaciones en este combate. El grupo Vagna ha sido catalogado como una empresa militar privada o como llamamos comúnmente a mercenarios debido a que son de un carácter no oficial y aparentemente no tiene conexión con ningún gobierno. Aunque las autoridades rusas han negado oficialmente cualquier relación con el grupo, se cree que este opera con el respaldo tácito del gobierno, pero sin embargo hay una falta de confirmación oficial y por lo tanto toda la información eh, de la que constamos del grupo Wagner es bastante limitada y proviene principalmente de fuentes no oficiales o informes de inteligencia. En el contexto de la guerra en Ucrania, el Grupo Vagna ha sido vinculado con la participación en el conflicto en este país, en particular en la región de Donetsk, y se ha informado que los grupos ha brindado apoyo a las fuerzas separatistas respaldadas por Rusia, participando en operaciones de combate, proporcionando seguridad a instalaciones estratégicas y entrenando a milicias locales. Su presencia en la región ha generado controversia y también ha sido objeto de condena por parte de la comunidad internacional. Esto acentúa el carácter híbrido en este combate. Pero también, como hemos dicho, este grupo tiene presencia en otros países. Es el caso de Siria. El grupo ha, ha sido señalado como un actor bastante relevante en el conflicto que empezó en 2011. Se ha informado que el grupo ha, utilizado, ha sido utilizado por el gobierno ruso para respaldar al presidente sirio Bashar al-Assad en su lucha contra los grupos rebeldes y el autodenominado Estado Islámico. Las actividades del grupo Wagner en Siria han incluido operaciones de combate, seguridad de instalaciones estratégicas, apoyo logístico y sin duda no ha estado exento de lecturas bastante mm, interesantes. Y es que este grupo también ha sido acusado de estar vinculado a la minería ilegal en eh, Venezuela. Eh, de hecho, pues estas empresas privadas militares rusas en esta región eh, ha sido también sujeto de muchas controversias. Eh, sin embargo, ante esta rebelión que acabamos de ver el pasado sábado, el gobierno de Maduro salió rápido a condenar esta amenaza terrorista del grupo y su respaldo absoluto al presidente ruso queda eh, bastante reflejado, como siempre. Este grupo, liderado por Prigozhin posee una presencia también muy relevante en África, donde ofrecen una variedad de servicios. Esta incluye pues, seguridad y asesoría política en campañas también eh, de desinformación. Desde el norte de Libia hasta el sur de Sudáfrica, las actividades de Wagner han experimentado un crecimiento bastante considerable en los últimos años, aprovechando la inestabilidad política de ciertas regiones. El grupo se sabe eh, que apoyó al general rebelde Jalifa Haftar en su intento de tomar control del gobierno de Trípoli, el cual contaba con el respaldo de las Naciones Unidas, recordemos. Sin embargo, se estima que el grupo ya se encontraba en el país desde 2014, cuando Libia quedó dividida de facto en dos. Parece que en su momento eh, Prigozhin llegó a contar con alrededor de 2.000 tropas en Libia, aunque actualmente se desconoce cuántos soldados siguen en el territorio. También tienen presencia en Sudán. En ciertos acuerdos se encontraba la construcción de una base naval en el puerto de Sudán ubicado en el Mar Rojo, así como concesiones para la explotación de minas de oro a través de la empresa llamada M-Invest, la cual, según Estados Unidos, es una entidad de fachada. La aparición y la proliferación de estos grupos paramilitares plantea muchos desafíos eh, en el ámbito internacional. Estas organizaciones operan en una zona gris legal y política y también difícil de regular en torno a lo que es el derecho internacional. Tienen la capacidad de llevar a cabo operaciones militares de seguridad en nombre de actores estatales o privados sin estar ciertamente sujetos a las mismas restricciones y eh, regulaciones que tienen lo, los ejércitos regulares. Esto plantea preocupaciones porque no hay esta regulación y los combates suelen ser mucho más exacerbados. Y es que existen muchas otras organizaciones muy similares que han surgido en diferentes países y contextos con lo que ya llamábamos guerra híbrida. Estos grupos de poder a menudo operan en situaciones de conflicto, donde hay un vacío de poder o una falta de capacidad por parte de los estados para controlar completamente la seguridad. Y, por supuesto, la falta de transparencia en las operaciones de estos grupos plantean muchas preocupaciones, sobre todo en torno a los derechos humanos. Al no ser entidades estatales reconocidas oficialmente, estos grupos evaden la supervisión gubernamental y también la obligación de informar sobre sus acciones. Esto dificulta mucho la evaluación del cumplimiento de las leyes, normas internacionales y también su responsabilidad. También debemos de tener en cuenta que, al ser privadas, estos, estas eh, agrupaciones a menudo se centran en la maximización de sus intereses económicos y estratégicos, lo que conduce también a la prolongación de los conflictos. Además, su presencia puede socavar los esfuerzos de construcción de paz en los países en los que intervienen. La comunidad internacional ha buscado abordar el desafío de las empresas militares privadas a través de diversos mecanismos legales y regulaciones. El derecho internacional humanitario, por ejemplo, establece normas y principios que se aplican a todos los actores en conflictos armados, incluidas también estas empresas militares privadas. Sin embargo, la implementación y el cumplimiento de estas normas siguen siendo un desafío debido a la falta de reconocimiento oficial de estos grupos, como ya hemos dicho. Además, algunos estados y organizaciones internacionales han tomado medidas para regular y controlar la participación de estas empresas militares privadas en conflictos. Es el ejemplo de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Adiestramiento de Mercenarios adoptada por las Naciones Unidas en 1989, buscando así prevenir y castigar la participación de mercenarios en conflictos armados. Sin embargo, su aplicación efectiva ha sido limitada debido a la complejidad y la falta de consenso en torno a la definición de mercenario. Muchas personas eh, ante la situación que hemos descrito de hace solo unos días de esta rebelión, muchas personas se preguntan, bueno, esto podría plantearse como una oposición hacia el poder de Putin de forma seria, bueno, es difícil plantear este tipo de cuestiones. También es importante eh, destacar, históricamente Putin ha consolidado su poder en Rusia y ha demostrado unas habilidades políticas y estratégicas muy importantes. Además, este grupo, como una entidad paramilitar, opera en un ámbito bastante opaco y es muy difícil eh, saber realmente si ha sido reconocido por el gobierno ruso. Por lo tanto, pues es muy difícil de evaluar. Sin embargo, es importante también reconocer que, esta, que estos grupos militares eh, pueden crear bastantes complejidades en torno al liderazgo existente en Rusia. Y es que su presencia podría generar tensiones y competencia en el ámbito de seguridad y la toma de decisiones. Y es que, en última instancia, el poder y la influencia de Putin en Rusia se sustentan en diversos factores, como puede ser el control de las instituciones estatales, el respaldo de sectores clave de la sociedad y su capacidad para mantener la estabilidad y el, or el orden interno. Si bien, es también importante analizar las dinámicas y los actores en el escenario en Rusia. Y afirmar que el grupo Wagner en sí mismo representa una oportunidad para desafiar este poder, pues sería bastante especulativo. Aún así, Rusia sigue sumando tentativas de oposición. Esto lo veíamos, por ejemplo, en protestas masivas en 2011 y 2012, donde Rusia fue testigo de una ola de protestas conocidas como las protestas de Volontania las protestas eh, que se originaron en respuesta a las acusaciones de fraude electoral en las elecciones parlamentarias de 2011. Por supuesto, como no me mencionar a Navalny, eh, siendo arrestado y condenado en repetidas ocasiones. Eh, esto también generó protestas y atención internacional. Es importante tener en cuenta que el gobierno ruso ha utilizado diversos mecanismos para reprimir y controlar esta potencial oposición, incluyendo la implementación de leyes muy restrictivas, la represión policial y el control de medios de comunicación. Estas acciones, por tanto, han dificultado el desarrollo y la consolidación de una oposición unificada y efectiva contra el poder de Putin. Por el momento debemos esperar la evolución de esta situación. Por ejemplo, aún se desconoce la situación en la que se encontrarían los efectivos del Grupo Wagner que todavía siguen en Rusia. Es un tema sin duda interesante y que esperemos poder tener más noticias. Es todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí, siempre, en Epusimove.